0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 399. Eu sou o Rodrigo Bibo e, ó, tenho vontade de voltar pra escola. Aliás, eu
1: preciso estar na escola. Vai na escola do Messias. Ó. <risos> Ah, eu me chamo Igor Miguel e onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Essa frase é do T.S. Eliot, é uma pergunta, cara, é uma poesia.
0: Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Cara, então tem diferença entre sabedoria e conhecimento? Olha, gente... Uh. Isso... E, e, olha, daria pra ser até o tema desse episódio, hein, Igor? Quem sabe? Gente, a gente tá gravando um episódio aqui Pra apresentar um novo projeto pra vocês Vocês que acompanham o Bibortal, o BT Cash, Já conhecem Igor Miguel Então, a gente tem uma coisa muito legal pra falar pra vocês Mas antes, os recados paroquiais Música E os recados dessa semana, galera, é o seguinte, a gente tá chegando no episódio 400 e eu tô preparando um episódio diferente, um episódio especial para esse número 400, então assim, talvez a gente não tenha BTCast na semana que vem, ok? Talvez a gente não tenha BTCast na semana que vem, porque eu quero entregar uma coisinha bem legal, umas coisas bem intimistas, intimidades do que serão reveladas neste episódio 400, e eu tô ainda em produção, então não sei se eu vou conseguir entregar BT Cash na semana que vem, mas, mas quero avisar aos mantenedores do Bibotalk, quero avisar aos mantenedores do Bibotalk que saiu um meio amargo, gente, o meio amargo é uma atração exclusiva pra quem ajuda financeiramente o Bibotalk como mantenedor, tá bom? Então você vai lá olhar o e-mail que você recebeu da Camila, lá nesse e-mail tem o link pra lista de distribuição, tem o Link para o nosso grupo no Telegram, tem a pasta do Drive onde você pode baixar diretamente o Meio Amargo e todos os BTC Ms que nós já gravamos, tá bom, gente? Então olha só, não vai ter BTCast semana que vem, mas você que é mantenedor tem o meio amargo para você ouvir. Quem acompanha ali no Telegram já recebeu, já até ouviu, mas se bobear, eu solto mais o meio amargo na semana que vem, beleza? Eu solto mais o meio amargo que o Cacau já gravou, então não vou deixar aí os mantenedores sem conteúdo. Quem não é mantenedor, bem, você pode conhecer os vários conteúdos que nós temos no nosso canal no YouTube, inclusive eu lancei aí uma mensagem, né? uma espécie de pregação sobre o meu livro Deus que Destrói Sonhos, é 25 minutos tá maravilhoso, tá lá no nosso canal no YouTube também tem lives lá no nosso canal que não viraram podcast, então é conteúdo exclusivo do YouTube, você pode ver lá, tá bom? E olha só gente neste episódio 400 que a gente vai lançar ou semana que vem ou daqui a duas semanas nós faremos também uma pesquisa porque eu quero conhecer o nosso público a última pesquisa que fizemos foi em 2014, não? Olha, ou 2018, agora eu não lembra, já que até me falou aqui, faz muito tempo que a gente fez uma pesquisa tá em 2014 galera, a última pesquisa para conhecer a audiência do Bibotal foi em 2014, então eu quero pedir quando a gente lançar o episódio 400, a gente vai lançar também essa pesquisa para conhecer o nosso público eu quero muito que você, você que gosta você que ouve o nosso podcast que você esteja lá também para fazer essa pesquisa, inclusive para para quem participar da pesquisa, a gente vai estar sorteando o livro da Mundo Cristão, livros, né? Ou oh, cinco livros da Mundo Cristão, cinco livros da Thomas Nelson para comemorar os 10 anos do Bibotal. Que eu vou ver outras coisas para sortear também. Fique atento, aguarde, porque vai ser muito legal. Eu quero sortear também uma vaga para o meu curso de teologia, uma introdução à teologia que eu vou fazer, que vai sair ainda esse semestre. Era para ter saído em abril, não rolou, mas estou trabalhando para sair ainda esse semestre. Então a gente vai fazer assim uma série de sorteios para quem participar dessa pesquisa pesquisa. É necessário a gente atualizar aí a audiência do Bibotal que eu quero conhecer vocês. E a gente tá fazendo 10 anos de história, galera. A gente tá muito feliz. A gente fez em abril os 10 anos, mas a gente vai soltar agora o especial, porque eu queria deixar até o 400. Eu acho que fica um número emblemático, fica legal. E vai ser bacana. Um episódio bem intimista. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Deste nosso episódio 400. Galera, é o seguinte. É o seguinte. Vai ter essa pesquisa eu quero muito que você participe, tá bom? Vamos então para este podcast apresentando aí mais uma parceria do Bibotalk com a Thomas Nelson Brasil. Recebam, senhoras e senhores, o livro de Igor e Miguel. Ah, que maravilha! Vamos ouvir esse episódio que você vai entender. <Situtura> Início do programa, a gente tem algo para apresentar e muito legal para a galera, que é o livro do Igor Miguel, um livro escrito por Igor Miguel, lançado por Thomas Nelson Brasil. E olha só, gente, A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Ô Igor, mas peraí, esse subtítulo aqui, me, me já tem a primeira pergunta. É só pra gente muito inteligente, mano, esse livro aqui? Então. Porque esse subtítulo aqui, ele parece que ele dá uma elitizada na parada. É.
1: <risos> a ideia é justamente o contrário. Olha. A ideia é convidar cristãos para seguir o caminho do conhecimento que Deus nos deu uma capacidade extraordinária de compreender as coisas, de buscar, de sermos curiosos a gente tem uma inquietação que tá na nossa estrutura e foi colocada aí por Deus não por pura apreciação intelectual das coisas, né? Ao contrário, Deus nos deu isso por uma razão muito mais profunda do que o racionalismo parece oferecer. Muita gente, quando fala de conhecimento, já pensa, né, Bíblia, naquela coisa assim do do intelectual cartesiano, né? O cara que tá ali, né, querendo fazer um controle lógico dos fenômenos, mas a gente precisa entender... Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. A gente precisa entender que o conhecimento é um aparato, a capacidade de conhecer, a a capacidade cognitiva do ser humano, ela foi colocada no nosso aparato primeiro por Deus. A questão é que ela, ela tem uma finalidade, quando a gente olha numa perspectiva das escrituras, uhum. Deus nos deu esse aparato para o conhecimento por uma razão, e, e não é a razão cartesiana, né? <risos> Desculpa, o, o, foi impossível não fazer o trocadinho. Não é a razão cartesiana e não é a razão kantiana, né? Nós temos razões superiores, para louvar a Deus e reconhecer a Deus a partir desse aparato que ele nos deu. Então, eu, eu, um mote que toca o livro o tempo inteiro é que existe uma razão, vou usar um termo técnico depois, eu explico: existe uma razão doxológica, ou seja, existe uma razão relacionada à glória de Deus, doxa, né? Do, por isso, doxológico, relacionada à glória de Deus e o maravilhamento uhum. de Deus. É por isso que Deus nos deu esse aparato, né? esse, essa capacidade da gente compreender e conhecer as coisas. Legal, muito bom. Igor, esse é o teu primeiro livro solo, Igor? Ou tem outros que eu não conheço? Isso, é o primeiro solo, o primeiro solo. Eu tenho alguns aí multiautorais, né, artigos também, mas esse foi o primeiro livro, eu até confesso que foi um grande susto. <risos> foi um grande susto, porque o primeiro livro, assim, primeiro foi uma profecia que se cumpriu, né, eu brinco com minha esposa aqui, que eu sempre falava pra ela. Olha aí. É, a turma aí ficava no meu pé, o a Martins fala, cara, que isso você não escreveu um livro até hoje, velho, não é possível. Eu falei assim, mano, é o seguinte, cara, eu tenho uma inquietação, uma filosofia interna, uma profecia, não sei o que que é isso de que meu primeiro livro vai sair na casa dos 40, ou por volta da casa dos 40 anos de idade, assim. E cumpriu, né? Porque eu tô com 41 e o primeiro livro saiu com essa idade e, e já tá vindo aí já o segundo também, um livro de educação, que eu achei que seria o primeiro, né? E aí vai sair pela Thomas também, mas aí pro ano que vem talvez. Mas é isso. Agora, ô Igor, é legal. Hoje só para vocês entenderem, esse BTcast aqui é dois amigos conversando e vocês, é por
0: acaso, é isso aí. vocês estão, vocês estão ouvindo a nossa conversa aqui. <risos> Inclusive <risos> até os mantenedores talvez recebam aí imagem dessa gravação, mas eu não sei se o Igor vai deixar eu mandar, porque o bicho tá com uma camisetinha de
1: Zeca Pagodinho, que... Não vou deixar, não. É, não vai deixar essa. Ô, gente, eu tô com a roupa de pai, que acorda de manhã, que... É sim, sim. Coisa. Aquela de guerra, né, Igão? Aquela de guerra. <risos> é, de guerra.
0: Mano. Tô e com o cabelo, de guerra. do Igor tá pior que do Cacau, velho. Olha aí. Impressionante, impressionante. O meu cabelo hoje tava tá bagunça. Aliás, eu não sei se eu posso falar do Cacau agora, mas enfim, Cacau Marx é um cara legal que vai estar tá por aí também. Então, olha só. Ô, Igor, é. cara, é muito legal que tu falou isso aí, da questão de... Eu queria chegar aos 40 anos. Pra tá. poder lançar. E eu acho que a gente citou o nome do Iago aqui, né? O Iago é um cara prodígio, né? O Iago é, é um cara muito fora da curva. Muito assim.
1: produtivo,
0: né? Muito produtivo e tal. E o bicho já lançou muito livro, né? Mas com é. certeza. E, e o que ele lança é bom. Eu já li acho que uns dois ou três livros do Iago. Sim, com E certeza. o que ele lança é bom. Mas eu não tenho dúvida de que, com certeza, a idade, né? A, a gente depura algumas coisas, né? Sem dúvida. E, sem e dúvida. eu conheço algumas pessoas que têm essa preocupação que você tem. Eu já lancei alguns livros também mais pra trás. Sim. Mas tu vê, esse que eu lancei, o meu agora, o Deus Que Destrói Sonhos, uhum. cara, eu demorei pra lançar, porque eu comecei a caminhar com gente como tu, né? Aí vocês ficam influenciando a gente. E eu uhum. não me sentia, cara, eu não vou lançar esse meu livro. Sei. E no meu caso, Igor, eu tô, graças a Deus, que eu não lancei o Deus que Destrói Sonhos, quando ele tava pronto, assim, ah, beleza, terminei de escrever, vou lançar. Entendi. Cara, eu não lancei, né? Justamente porque eu comecei a caminhar muito com vocês, da turma do Mosaico e tal, uhum, e aí a gente uhum. vai ganhando algumas maturidades, cara, e Sim. nossa, mano, o meu livro, a essência é a mesma. tá Mas, cara, eu melhorei muito a linguagem, os argumentos. Tu deu muitos tapas, dei né? uma Cara, sabe é. a acidez, assim, que é meio uma característica minha, né? Aquela ironia. É, é o estilo. Meu é estilo. estilo, é meu estilo. Só que, mano, é. tava muito ácido, assim. Tipo, mano, cara, eu, dei, eu tirei um pouco de limão, Entendi. sabe? A crítica tá lá, a crítica tá lá, permanece, né? Você que lê o livro sabe, tal, enfim. Okay. Mas, mano, eu melhorei muito os argumentos, assim. E, cara, e como é que foi? Quanto tempo tu tem que tu tá ruminando, uh-huh.
1: né? Esse, uhum. esse livro, A Escola do Messias, velho. Então, o, o, o que é curioso, cara, é que esse livro nasceu, assim, primeiro foram de, de notas, né? Eu tenho um, uma forma de, de ler livros quando os livros são de temáticas que eu acho que são relevantes para futuros projetos literários ou para artigos, palestras. E Eu tenho o hábito de fazer tudo no computador, né? Eu, assim, eu, às vezes eu esboço no caderno uhum e depois eu passo pro computador. Eu tenho um sisteminha aqui que eu uso de, pra organizar notas, esse tipo de coisa, né? Um sistema, cara, que ninguém conhece porque ele é um, um alemão um underground que criou isso. O Nossa. cara até troca Twitter com ele é um negócio super underground, então não vou nem falar o nome porque o nome também é alemão. <risos> Mas é um sistema muito eficiente pra, pra organizar minhas notas, sabe? Olha cara, e, e, e o que é louco é o seguinte, que eu fui tomando notas de algumas leituras, a, eu já tinha algumas coisas do mestrado também, que foram utilizados inclusive nesse livro, muita coisa do meu mestrado lá na USP sobre provérbios. Ah, né? que tem a ver com sabedoria, né? Uhum. Tem a ver com Sabedoria, é, que é o um bloco de um, é, do capítulo aí, né, Epistemologia Sapencial, uhum. que é o, a seção 3 do livro, né, que são três capítulos dedicados a esse tema. E, e a ideia de escola, muita gente quando vê esse título vai achar que é um livro sobre educação. Na verdade, é um livro que traz muito subsídio para a educação cristã, uhum. traz muito subsídio mesmo. É subsídio, digamos, teofilosófico, né, talvez assim, da teologia e da filosofia cristã para quem pensa educação. Uhum. Mas a proposta nem é essa. A proposta, é, se eu fosse usar um termo técnico, ele é um livro de é, epistemologia teológica, o que é isso? É de como, é, é, quais são as razões porque o cristão conhece, as razões teológicas porque um cristão conhece. né? conhece qualquer coisa, conhece no campo da ciência, conhece no campo da teologia na verdade é até um convite para que cristãos que nem estão envolvidos com a a área acadêmica, e essa é a grande surpresa do livro, né? quem nem é da área acadêmica, vai perceber por exemplo que o livro aprecia o tema da sabedoria, a sabedoria não é, vamos dizer assim, uma competência que você adquire pelos critérios da academia, então tipo assim aquele conhecimento acadêmico, você fala assim, não, então o cara para ser sábio tem que fazer uma faculdade, não, não tem nada a ver (risos) na verdade a gente recupera muito essa noção do realmente como tendo como ponto de partida a auto-revelação de Deus, então tipo Deus se descortina e Ele se desnuda diante das pessoas. Cara, esse projeto nasceu disso, nasceu de inquietações sobre epistemologia, sobre como a gente conhece, que são é uma coisa que eu trago desde a época que eu estava na faculdade. Há uma aproximação interessante sobre as razões por que a gente conhece. Porém, muita gente que discute aí sobre cosmovisão cristã vai gostar muito do livro, porque assim eu trabalho o tema da cosmovisão, mas vou para além dela. Então eu acabo explorando temas, por exemplo, cara, como que a é escritura? Eu isso para mim é impressionante. Assim, porque como que a escritura e como que a leitura canônica da Bíblia, por isso o subtítulo é bíblico-canônica, né? Então, tipo, de que maneira a, a gente vai se expondo ao cano bíblico, às grandes histórias da Bíblia? E como que a escritura vai formando uma maneira específica da gente compreender a realidade? É como se o cristianismo tivesse uma inteligência própria, né? Que é uma coisa que eu enfatizo no livro. Existe um modo cristão de ser inteligente, a gente pode dizer assim, Entendeu? Igor, olha só, é, eu fiz filosofia muito há décadas atrás. Sim.
0: Mas, cara, quando eu penso em epistemologia, pra mim tá ligado muito a esse mundo greco-romano. Não. Não? Não questão da de você a questão de você porque a epistemologia está ligada ao como o ser humano vem conhecer o que conhece né é uma, é. uma parada assim não é explica um pouquinho para nós isso
1: aí boa porque na minha cabeça está muito ligada aos filósofos gregos e tal e depois epistemologia primeiro é um termo é um termo para descrever uma disciplina um campo de conhecimento dentro da filosofia isso de fato isso mas assim todas as vezes que nós seres humanos todas as vezes que nós seres humanos estamos discutindo sobre a possibilidade de se conhecer autenticamente alguma coisa uhum. não importa o quê. então por exemplo uma você pode até falar assim cara, uma mãe conhece um filho? Sim. De que maneira? Já virou discussão epistemológica. Isso. Entendeu? Isso isso já é uma discussão epistemológica. Então, essa epistemologia não é um tema da filosofia Enquanto disciplina acadêmica Epistemologia é um tema do ser humano O, o ser humano está o tempo inteiro refletindo sobre como conhece E por que ele conhece as coisas E a finalidade do por que conhece Isso, exatamente. Mas eu trouxe a questão da filosofia grega aqui Porque parece que a gente é influenciado
0: por essa filosofia grega né uhum. E aí você fala da escola do Messias Que é uma parada Ah, exatamente Entendeu exatamente. onde eu quis chegar, chegar Porque assim, a, o nosso pensamento é, Isso. é Aristotélico, exato, platônico e por exato. aí vai e a escola do Messias é anterior, é anterior a, esses a esses caras é anterior inclusive apesar de Jesus ser posterior, você é, entendeu exato,
1: né? mas então, essa discussão epistemológica sobre como a gente conhece, porque a gente conhece a finalidade, etc, essa discussão vem claro do, do mundo helênico vem, mas ela, ela, ela passa também, claro muito forte na modernidade, a gente pensa aqui em René Descartes, em uhum. Manuel Kant e outros, né e a gente já está até vivendo uma era pós, alguns vão dizer que é uma era pós epistemológica, né vamos dizer assim, essa era pós-moderna que questiona até se é possível conhecer alguma coisa realmente, Loco, isso é, é claro que eu já falo que é a linha do desespero do, 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 do Schaefer lá, né? uhum. mas a gente tá aqui trabalhando, cara, uma matriz de conhecimento que é anterior aos gregos, a gente tá falando aqui de uma matriz de conhecimento que emerge no contexto da revelação de Deus no cânon bíblico, uhum. né, e aí é uma coisa legal, por quê? Porque a gente, se alguém perguntasse para mim assim, Igor, qual é o que seria uma epistemologia cristã protestante, inspirada no cânon das escrituras. É isso que eu também respondo nessa obra. Assim. para mim, essa epistemologia nasce dessa matriz. A autorrevelação de Deus como ponto de partida, a Bíblia, as escrituras como a fonte de onde Deus é, particularmente, especialmente se revela, por isso que eu faço um capítulo aí sobre a diferença entre revelação geral e especial. Uhum. Eu, eu, inclusive, trabalho, cara, uma coisa interessante que eu trabalho aqui, que é um autor que pouca gente fala dele no meio cristão aqui no Brasil, que é um, um filósofo judeu, chama Ezequiel Kaufman, que ele traz, cara, uma noção muito interessante, que ele fala sobre a singularidade da revelação monoteísta do Antigo Testamento, de Israel. Ele fala, fala, fala mais aí, Vom, vamos discutindo um pouco essa parada aí do livro. Bacana. É tipo assim, é porque muita gente não percebe, é porque a gente vive num Mundo pós-cristão. Então, na nossa cultura ocidental, é engraçado que até o ateu, na hora de negar Deus, ele nega Deus nos termos do monoteísmo israelita. né? Ele não nega Deus. Você nunca vê um ateu falando assim, ah, eu não creio em deuses. Geralmente, ele vai falar, não creio em Deus. Caraca, velho! Não é interessante? Até na hora, dele, na hora dele ser ateu, ele é ateu contra um tipo de teísmo, que é o teísmo monoteísta, que, claro, a, sua, a cultura ocidental incorporou, seja na hora de negar ou na hora de afirmar, entendeu? <risos> Só que a gente não pensa como que o monoteísmo é um negócio completamente revolucionário quando ele surge, porque ninguém concebia a possibilidade de um único Deus como origem e causa da realidade. Ninguém concebia isso no mundo antigo. Aí, cara, o que é louco? Imagina isso, um filósofo, tá? Agnóstico, porque apesar de ser judeu, ele não crê em Deus, <risos> é irônico, mas é porque ele é judeu culturalmente, culturalmente falando, não é religiosamente falando. E o Ezequiel Kaufman, ele vai e fala assim, ele vai fazer um estudo meio histórico-antropológico do mundo antigo, e ele fala, da onde que Israel poderia derivar a ideia de um único Deus? É essa a pergunta dele. Aí ele começa a olhar para as culturas pagãs do mundo antigo. Ele não encontra paralelos em nada. Ele encontra paralelos até no profetismo, encontra paralelos no culto do templo, dos sacrifícios e tudo, ele encontra paralelo. Mas quando ele chega em Deus, em um Deus que é único sobre todos os outros deuses, ele fala assim, não, isso aqui não. Qual é a pira dele? Ele fala, isso aqui ele falando como filósofo, como historiador. Pra mim, parece que foi um meteoro que entrou dentro da história de Israel e, pum, eles tiveram uma iluminação disso. Ele, só que ele não, como ele é ateu e agnóstico, ele, ele é secular, ele não consegue falar assim, cara, foi uma revelação. Mas é, é pra quem tá do lado da, da, que aceita a revelação, fala, cara, tá foi claro. uma revelação. Foi porque Deus foi lá e se abriu pra, pra, pros israelitos, pra Abraão, e falou, olha, eu sou o único Deus. Pum. Aliás, quem acompanha
0: Entendeu? aqui o, o Bibotalk <risos> e acompanha o trabalho do André Heinck, né? Você acompanha também, né, Igor? Os outros da Bíblia, Sim, Aqueles claro. da Bíblia, é muito claro como uhum. a revelação ela se torna o diferencial, né? Porque assim, né, Igor? Exato, a, a gente não pode exato, negar as influências. Cara. O povo de Israel não é um povo que, que
1: caiu do céu, né? <risos> não, é, é exato. Eu, eu falo inclusive no livro. Agora, a revelação caiu, né? Digamos assim, exato. E, eu falo isso no livro. Eu falo assim que Deus, quando se revelou, ele se revelou claro, isso é óbvio, que se Deus está querendo se tornar conhecido, Ele tem que se tornar conhecido, levando em consideração, obviamente, né, o contexto de onde Ele vai se revelar. Inclusive, o contexto cultural, linguístico, as percepções. e, e, E é muito interessante, cara, quando você percebe que, além de Deus se revelar respeitando o contexto onde a revelação acontece, né, por outro lado, Deus levou em consideração o fato que existe uma criatura que teria condições no seu aparato biológico, cognitivo, etc, de olhar para Deus na sua auto-revelação e falar assim, não, tem alguma coisa aqui que tá sendo apresentada a nós e a gente pode explorar isso, hum. né, e, tipo, então, você imagina, imagina se Deus se revelasse numa, numa, numa pensa assim, é uma rádio que tá transmitindo lá, uma, fazendo uma tra- um broadcast, uma transmissão, aí você fala assim, não, tem uma transmissão, cara, uma transmissão só faz sentido se do lado do receptor, né, quem tá transmitindo já está considerando que alguém tem condições de ouvir Sim, a mensagem Sim, que tem dele, alguém que vai sintonizar né? a frequência, né? Vai sintonizar, vai ter um aparelho que vai pegar a transmissão, etc. Uhum. Então, é, é isso. Deus se auto-revelou levando em consideração o aparato que ia receber a mensagem dele. Muito bom. O aparato e o contexto. Uhum.
0: fazer uma distinção aqui, Igor, sobre revelação geral e revelação Uhum. Uh, especial, que é o que abre o teu capítulo, mas o, o teu, a tua primeira parte, a tua primeira sessão... Tem aqui o capítulo 1, um, que é Pulsão
1: Religiosa e Conhecimento. Mano, qual é a pira? Nossa, isso aqui é muito importante, cara. Na tradição, a gente quando olha pra tradição aí, Agostiniana... Olha pra Agostinho, olha, olha pra João Calvino... Você percebe nitidamente Lutero, naturalmente. E também São Tomás Jaquino, até outros autores anteriores aí, né? É, quando você percebe nessa tradição, você, o que você olha é que eles reconhecem que o ser humano é irremediavelmente religioso. Cara, é muito louco ter que falar isso, porque isso é muito óbvio. Pra nós, parece que pode falar... Ah, é óbvio. Não, é óbvio sim. Se você olha estatisticamente, o nosso planeta Terra... Cara, ateísmo é uma minoria underground... Pronto, é isso. O mundo não é ateu, cara. A cultura pode soar muito ateia, a mídia pode parecer muito secular, mas o povo, a população global, o mundo não é ateu. O mundo não é ateu. Cara, isso é uma evidência empírica que o o ateísmo tem que considerar até na hora de estudar a cultura humana. Ele não pode ignorar. Então, existe uma pulsão religiosa radical na estrutura psicológica existencial do ser humano. O ser humano é um ser de transcendência. E, e, e eu sei que a gente tem que falar o óbvio, mas é, é, mas é porque a gente vive numa sociedade que a cultura é secularizada, mas as pessoas não são. É vou te a gente fala, o Estado é laico, as pessoas são seculares, mas as, a população mundial não é. A grande esmagadora maioria das pessoas. Ser ateu é, é exceção, não é regra. Pois é,
0: não, e é uma coisa que às vezes fica muito... É um debate que não deságua né na, na é, população né cara. Exato. É um debate. A população ela tem inclusive uma fé bem misturada né um pote-porri religioso inclusive. Exato. Cara isso tá muito da cara. Assim eu fico pensando se os se os caras né os proponentes do iluminismo a galera que profetizou o fim da religião Mano, eu queria ver se eles estivessem vivos hoje, assim, tipo... Exato, né? E aí, qual, qual seria... Cara, como é que você lida com como isso? Como é que você lida com é? isso? E, cara, e pelo contrário, a gente tem um boom. Aliás, nós até que somos evangélicos, protestantes, a gente até nem queria esse boom, porque tem tanta... A gente tem que passar horas aí consertando... <risos> consertando exato, a crença exato. torta
1: das pessoas, né? Exatamente, exatamente. O ateísmo não é mainstream. Não é mainstream. É essa que é a ideia. Não é mais mainstream. Então, se eu considero isso, tá? Se eu parto desse pressuposto, assim, cara, o ser humano tem uma posição religiosa. Tem. Só que o mais é que essa pulsão religiosa, ela não é um botão que você vai e desliga aí. Você não tem como desligar a pulsão religiosa. Hum. Sabe? O ateu, ele tem que lidar com essa, com essa, com essa pulsão inevitavelmente. Inclusive, a, a maneira como uma pessoa que pode se posicionar como agnóstica, ou como ateia lida por exemplo com é, conhecimento a inquietação epistemológica dele de que cara tem alguma coisa além eu quero ir para além não existe limite para o conhecimento o conhecimento pode tornar a vida das pessoas melhores e uhum. cara quando você vai vai cavando e vai levando essas afirmações essas inquietações você vai chegar no momento em que você a própria razão não explica porque você tem essas questões a própria razão pura ela não fornece né a, a explicações porque você tem essa inquietação. Por que não? Porque essas inquietações, a explicação teológica, elas têm uma raiz religiosa. É porque, na verdade, até, a raz... até porque nós conhecemos, é inspirada por uma pulsão realmente transcendente. A gente tem uma coisa espiritual empurrando o um homem pra essas perguntas. Essas perguntas de origem, de causa, propósitos das coisas, elas têm uma raiz religiosa muito profunda, uhum. né? Agora, quando... Uhum. O que o que eu convido o meu leitor a fazer no livro? É, é, inclusive, eu escrevi esse livro pensando no cristão e também no não cristão, que tem por exemplo, interesse de saber assim, cara, qual é a singularidade da epistemologia cristã? Qual é a singularidade? Por que que os cristãos conhecem? Por que, que eles vão pra academia? Por que que os cristãos vão para a universidade? Por que que eles vão fazer ciência? Por que que um cristão, mesmo que não vai pra academia, é, lê a sua vida, as relações, a cultura, o seu modo de lidar com dinheiro, com criação de filhos, de, 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 de um lugar diferente. E que lugar diferente é esse? Então, eu apresento para a população comum, o, o acadêmico ou não acadêmico, mas também apresento para o cristão que está lá na igreja, que nós temos razões que são diferentes do secularismo e são diferentes de uma cultura, por exemplo, que não reconhece Deus como origem da realidade, para a gente fazer o que a gente faz e conhecer do jeito que a gente conhece. Então, isso é uma inquietação. Então, pulsão religiosa é fundamental, uhum. né? porque você discerne, assim, nossa, então peraí, então existe alguma coisa que impulsiona o homem para conhecer, existe. Uhum. E essa coisa é transcendental, essa coisa não é imanente, ela não tá aqui na ordem da, da criação uhum. necessariamente, apesar de tá dentro da nossa estrutura uhum. humana, né? Mas o ponto de partida dela é de outro Ou lugar. Ou seja,
0: a ideia de que nós podemos conhecer, é, tá então ligada à questão que Deus se revelou. Uhum. E aí Igor, eu acho que é legal a gente fazer essa distinção, né? Das duas, dos dois modos Uh, de
1: revelação de Deus, né? Que a gente chama aí de isso. geral e especial. Então, o que acontece, assim, na tradição, até antes da reforma, né? Você vai para Patrícia, eu trago, eu, trago, eu trago até essas citações aí no livro, né? É, e, e outros autores vão mostrar isso, Alice McGrath mostra isso, Herman Bavinck que também mostra isso, inclusive a bibliografia do livro eu trabalho vários autores, né, que vão trazendo essa essa noção de que a gente sempre percebeu ao longo da tradição que os teólogos clássicos e os teólogos a partir da reforma sempre observaram que existe um conhecimento de Deus algum nível de compreensão ou alguma coisa que aponta pra quem Deus é na estrutura da da, da criação então o homem, o ser humano, sem a bíblia ele olha pra estrutura da realidade e ele percebe que existe, cara, existe muitos ajustes finos pra usar o termo aqui do McGrath né? inclusive o livro que eu cito, o Fine Tan, né? o Ajuste Fino do Universo. Então existem muitos ajustes finos na ordem cósmica que elas apontam para um equilíbrio muito intencional. Não é simplesmente um equilíbrio físico. Cara, você pensa assim, ontem eu estava vendo um vídeo aqui sobre, por exemplo, cara, é muito louco porque a gente tem um cinturão de asteroides muito perto da gente, muito perto da gente, um cinturão de asteroides, que se não tivesse uma série de equilíbrios gravitacionais, por exemplo, se você considera aí, por exemplo, vamos pensar aqui, Netuno. Que é gigantesco. Na verdade, dentro do Júpiter, né? Se você pensa em Júpiter, que é gigantesco. Cara, Júpiter, ele tem um campo gravitacional tão gigante que ele, ele que criou a possibilidade de um cinturão de asteroides, que mantém esses asteroides ali, aprisionados no seu campo gravitacional. E se ele não existisse, nós seríamos bombardeados o tempo inteiro por asteroides. O tempo inteiro. O tempo Caraca, inteiro. Caraca, a gente andando na rua e pá, um asteroide na É, cabeça. não, a gente, a, a vida não seria possível no nosso planeta. É, verdade. É. Cara, a gente ainda tem a Lua aqui, que é uma companheira, que também tem um campo gravitacional que atrai muitos asteroides pra ela. A gente tem uma atmosfera que os pequenos que passam, eles simplesmente, a maioria deles se desintegra dentro do, 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 da nossa atmosfera. Cara, então pensa a, se a gente tivesse por exemplo uma atmosfera que fosse menor na sua altura, menor na sua altura, a, os asteroides chegariam aqui e atingiriam a gente. Então existe uma inteligência no cosmos? existe ajustes finos no, no cosmos que são escandalosos? Isso é um escândalo, cara. Uhum. Isso, é, isso é isso é isso é chocante. O McGrath até lançou aquele livro sobre Einstein, né? Essa, que o Einstein é também. saiu agora. Uhum. Exato, que fala muito sobre isso porque o Einstein também via essas regularidades e ficava assombrado. Sim. Então tipo assim, cara. Não tem como você, a gente não tem como olhar para isso e de fato não inferir, né, que existe um desenho existe um ajuste inteligente na maneira como o nosso universo foi forjado, né? Então isso, é graça, isso seria uma revelação geral. Uma revelação geral, tipo, caramba, tem alguma coisa realmente na estrutura da realidade que aponta para alguma coisa transcendente, para uma inteligência que está para além da própria matéria. Uhum. E o que é curioso, aí a gente chega na graça especial ou na inteligência especial, né? Ou numa revelação especial, que é quando você bate o olho nesse geral, você fala assim, tá, mas o que, que isso me fornece? Sobre a origem, por quê? pra onde, quem eu sou, aí você começa, aí você vê um silêncio. O universo está em silêncio, ele não te fornece essa informação. Você olha e fala, tem alguma coisa? Tem, mas, mas essa coisa, o universo não te dá respostas. Ele fica quieto, uhum. fica quieto. Ele fica simplesmente silencio, sil, silencioso. Ou seja, para descobrir a teleologia precisa da teologia. Precisa da teologia, exatamente. Ah. Da teleologia você precisa da teologia. Você saber as é. razões e os propósitos. Você precisa de de que alguma coisa venha de fora da ordem criacional... e te diga, é por isso. Uhum. E aí nós caímos na revelação especial. Ô Igor, antes de entrar na revelação especial... deixa eu te jogar numa saia justa
0: aqui... que se não der pra responder, tu não responde. aí a gente corta <risos> essa parte do episódio... porque não tava no combinado. Aliás, essa conversa tava combinada só na agenda do Igor... que o, o resto isso, da, da turma tudo é, não se organizou. Isso é um outro detalhe que a gente conta todo dia. Ô Igor, mas por que que Paulo, cara em um Romanos 1, ele dá uma sentença tão brusca pra galera que mesmo com a revelação geral, por assim dizer, Paulo não usa esse termo, né? É. Mas ali em Romanos 1 parece que Paulo tá falando de uma revelação geral, né? Que a galera que Deus se deu a conhecer por meio da natureza e por aí vai. Sim. Mas ali a revelação geral, pra usar esse termo da sistemática, ele tem um peso condenatório para... Cara, eu tenho
1: muita dificuldade com Romanos 1, velho. Você estudou Sim. recentemente, se dá pra dar uma canja aí. Não, então, é, é, é porque tem duas maneiras de você ler Romanos 1. Você pode ler Romanos 1 numa perspectiva... É, tem gente que faz isso, né? Você pode ler uma perspectiva assim, contemporânea, agora, no tempo presente, mas você pode ler Romanos 1 como um, um discurso de Paulo se referindo à humanidade toda, é, representada por Adão. Quando você olha pra Romanos... Observe o texto, hum. tendo conhecimento de Deus, né? Então, observe, é claro que ali é uma referência a um conhecimento que Adão, como representante da humanidade, tinha olhando para a própria estrutura da realidade e ele ainda tinha condições de fazer e reconhecer Deus nessa estrutura, porque a queda não lançou o homem nesse momento ainda, né, numa numa trajetória de tolice, como o próprio texto fala. Observe que o texto deixa claro, por isso, os entregou Deus né, às suas paixões infames, porque eles tornaram nulo os seus próprios raciocínios. O próprio texto vai dizer que eles perderam até, inclusive, essa capacidade. Então, quando você olha para o texto de uma forma natural, você vê Adão antes da queda, que era indesculpável, porque o conhecimento de Deus estava lá na estrutura da criação e tal. Mas depois o texto fala que eles se tornaram nulo nos seus próprios raciocínios. Quem se tornou? Olha, o homem depois da queda. Depois que ele perdeu... quando ele, ele, ele O próprio texto fala assim, porque eles se tornaram ingratos. O texto fala isso, se tornaram ingratos. Né, porque eles não reconheceram mais Deus e, e por se tornarem gratos e deixarem de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura no lugar do Criador e aí fala, por isso lançou Deus esses homens, as suas paixões infames. E lembrando que a abertura desse texto é, né, a ira uhum. de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. Então, o o que Paulo está descrevendo ali é porque o homem está sobre a ira de Deus. E a ira de Deus produziu um efeito sobre a razão humana. Qual é o efeito? Aquilo que nós chamamos na teologia de efeitos noéticos da queda. O que, que são os efeitos noéticos? A palavra noética aqui não tem a ver com Noé, né? Noética tem a ver com nos. Na hora, galera. Meu, o que, que tem Noé nessa é. história aí, velho? Noé aqui tem a ver com nos, né? Em grego, que é conhecimento, é razão. Então, a queda produziu um efeito sobre a racionalidade humana. Então, é verdade que hoje o homem não tem condições de olhar para a criação e chegar no nível profundo do conhecimento de Deus, como Adão tinha, por exemplo, antes da queda. Por quê? Porque a queda produziu esse efeito no ético, né? Ele não consegue enxergar um Deus pessoal, pessoal né? Pessoal. É, é exato. onde o
0: Einstein para, é onde o
1: Marcelo é Gleiser para. Então, ele... beleza, Exatamente. mas, pô, Deus pessoal que se importa com a minha vida. Exato. Não dá pra inferir. Não dá pra inferir. Aí é, é um uhum. desdobramento que uhum. é possível apenas a partir da revelação especial. E aí? E a revelação especial seria o que, então, grosso modo? O que é louco é que, apesar da gente perceber que existem profundas marcas de providência e graça na estrutura da realidade, a maneira como eu olho para a realidade e pra, a ponto de conseguir vê-la para além de uma revelação geral, inclusive, para além de, eu preciso de uma revelação especial. Eu preciso de que o próprio Deus se comprometa a se tornar conhecido. Eu preciso que o próprio Deus assuma essa responsabilidade de devolver para nós seres humanos condições de olhar para a realidade, entender o propósito dela uhum. e de olhar para Deus e encontrar nele a fonte e a origem de tudo que nós somos. Cara, para isso é necessário uma intervenção extra Criacional, né? Quando eu falo extracriacional, ou seja, uma coisa que transcenda a realidade do mundo criado. Então o próprio Deus tem que entrar no mundo, na realidade, e se e lançar a luz da revelação dele. Uhum. Né? E Deus fez isso como? Bom, Deus fez isso na grande história canônica. Quando eu olho para as escrituras e eu vejo o drama das escrituras, o drama do canon bíblico, o que eu percebo é que Deus vai escolhendo pessoas e vai se auto-revelando a elas. Em, em atos salvadores e atos revelatórios. Eu vejo isso em Abraão... Eu vejo isso em Noé, eu vejo isso em Moisés, eu vejo isso no... E isso, claro, culmina na revelação de Jesus. Então, são nesses eventos que estão registrados no cano em que Deus se descortina de forma especial, dizendo quem ele é, dizendo quem o homem é, dizendo qual, dizendo qual é o nosso propósito, por, que, que, nós, por que, que a gente também perdeu essa consciência dele, né? Uhum. Qual foi a origem e o propósito original e para onde nós estamos caminhando. Então, existe um Deus que está salvando a gente. E aí, por isso que eu acho acho interessante chamar essa atenção para isso. Por isso que que esse projeto epistemológico desse livro não é um projeto racionalista. Ele é um projeto canônico. Ele é um projeto cristão de conhecimento. Hum. Ou seja, Deus está se dando a conhecer. Olha, isso torna tudo diferente. Porque até as razões porque eu, como ser humano, conheço, muda. Muda porque o ponto de partida é a revelação especial dele. Eu vou ler um trechinho do teu livro aqui, Igor, que eu não sei a página, porque eu tô
0: Pode com ler. o manuscrito do autor aqui. Eu tô com. Eu não abri aquele arquivo último que você me mandou, eu tô com o primeiro Word que você me mandou ainda aqui. Sério? contor É. Ah, mano, que daí você me mandou agora durante a gravação, eu não abri aqui pra não prejudicar <risos> a conexão. Contornos da revelação, cara. Eu achei. Eu até achei legal esse trecho aqui, porque a gente já meio que tocou nesse assunto, né? Uhum. A, a revelação de Deus é como uma mensagem continuada. Continuamente transmitida, porém em uma frequência específica. Isso. Imagine que um belíssimo filme esteja sendo transmitido, mas por meio de ondas eletromagnéticas, que uhum. são invisíveis aos humanos. Mesmo que uma pessoa tenha um aparelho de TV, seria necessário saber exatamente em que frequência o canal deve sintonizar para receber o sinal e assistir ao filme. O fato é que, pela simples falta de um dispositivo ou de sintonia, não é possível alegar que inexiste transmissão. Exato. Na verdade, falta apenas os meios e as condições para que a mensagem seja recebida e compreendida. Uhum. Mas a mensagem continua lá. Exato. Car... Que é da isso hora, aí. hein? Ó, ou seja, é, isso a, aí. é uma mensagem livre. A revelação é uma mensagem livre e deliberada da parte de Deus Exato. e dirigida aos seres humanos. Exato. conteúdo é ele Exatamente. mesmo. Quem é que disse isso? O Bavink? O Bavink. Você gosta do Bavink, né, mano?
1: Amo, amo.
0: Ele é um mestre, eu a também é um mestre da Bíblia. Eu, eu ah, recomendo... mas você cita o McGrath aqui, ó. Ne, uhum. é, ne, é, nesse sentido, o McGrath assinala que a mente humana tem a capacidade de reconhecer essa obra da criação uhum. como tal e de chegar a algumas conclusões confiáveis uhum. sobre a natureza do caráter de Deus a partir da sua observação. Exato. Né? Que é a questão toda dessa natureza religiosa que a gente tem e tudo e tal. É. Cara, Exato. muito bom. É falar de Jesus. Sim. Jesus é parte fundamental nessa revelação especial, né? Ele mostra ao Pai. Desenrola Exato. um pouco pra nós, né? Já ficou claro um pouco, eu imagino, uhum. a distinção entre revelação geral e especial. Uhum. Mas eu acho que tu destrinchando um pouco essa ideia de Jesus e da trindade, fica bem evidente, né? Qual a
1: importância da revelação especial no ato de conhecer e por aí isso. vai. Isso. É, então, o próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho de João. O Evangelho de João tem muita, usa muito o termo conhecimento. Se você olhar o Evangelho, fala muito sobre isso. Assim, Jesus fala isso, né? O que eu, eu conheci o teu nome e lhes dei a conhecer. né? Tudo que eu conheci do Pai, os dê a conhecer. Então, aquele que vê a mim, vê o Pai, né? E Jesus dá essa ênfase. É epistemológica, né? Não tem nenhum problema em dizer isso. Mas é uma epistemologia que tem como, como mediação, né? A própria, o próprio, a própria encarnação do verbo. Uhum. Então, quando eu falo aqui, olha, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é que quando... João está falando verbo, logos, não é no sentido dos gregos. Uhum. Logos aqui tem muito mais o sentido hebraico de palavra, né? Davar, Olha. né? Então, a palavra que é o princípio pelo qual Deus criou a realidade, a palavra pelo qual Deus se auto-revelou também aos patriarcas e foi pela palavra que ele se revelou aos profetas, Deus agora radicaliza e dramatiza sua palavra em carne na pessoa de Jesus Cristo. Uau. E aí, por isso que eu enfatizo, inclusive, um pouco para frente aí a ideia de Jesus como a sabedoria encarnada. Uhum. Porque a palavra para os israelitas é a sabedoria de Deus. É o princípio pelo qual Deus forjou o próprio mundo. Deus desenhou o próprio mundo. Então, quando eu olho para Jesus, eu olho para Cristo, eu vejo um conhecimento de Deus que não era óbvio, por exemplo, no cano do Antigo Testamento. Não era evidente. O que que Deus está revelando de maneira extraordinária na pessoa de Jesus? Deus está revelando a sua paternidade. Deus está revelando quem ele é. Deus está está se revelando como uma comunidade eterna. Uma família eterna. Pai, filho... Espírito Santo. Uhum. O que é bacana é que na medida que eu vou trabalhando isso, e eu tra- eu, é engraçado porque eu falo sobre isso um pouco mais pra frente aí, é, existe uma discussão hoje muito interessante, por exemplo, entre a, te- entre a teologia evangélica e a teologia mais progressista, que alguns chamariam de liberal, que é principalmente a teologia mais antiga, liberal mais antiga, né, do século XIX, é bem influenciada pelo moderni- pela modernidade, de apresentar Jesus como modelo moral. Jesus é um mestre da moral. Uhum. E o Alistair McGrath escreveu um texto, cara, um artigo, em 96, em que ele fala sobre, tá, de, de que maneira maneira o cristão precisa imitar Jesus? Porque a teologia liberal dava muita ênfase na, na imitação de Cristo, né? Cristo como um um, um uh-huh. algo a ser imitado, o imitatio Christi, né? Uh-huh. E aí o que é curioso é como que a McGrath nesse artigo, ele vai dizer que o chamado cristão, e ele pega um pouco de Lutero aqui, não é não é simplesmente imitar Cristo como modelo moral. É que a gente é ativamente conformado a Cristo pelo poder do Espírito. Oh. É que o Espírito nos forja a imagem de Jesus. E essa é uma operação que o próprio Espírito faz em nós. Então, quando um cristão olha para Jesus e fala assim, eu quero ser como ele nesse, nesse, nesse aspecto, ele faz isso inspirado por uma atuação do próprio Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, ele fala, não é simplesmente uhum. imitar, é, no, é sermos conformados, ele usa o verbo no passivo, né? É sermos conformados a Cristo. E, e Cristo é o ativo e nós somos o passivo nessa operação. Uhum. Né? Então é muito diferente de simplesmente dizer Jesus é o um modelo moral. Não. É que a justificação starta um processo em que a gente é conformado a Jesus. E no meu livro eu falo sobre isso: que esse conhecimento não é um conhecimento que você fica ali como uma plateia olhando para os fenômenos acontecendo e fala assim: ah, tem que imitar isso. Não. É que o próprio Deus começa a escrever a história do que significa ser cristão dentro de nós. Então é um, aí quem a sabedoria porque a sabedoria é isso sabedoria é quando a vida virtuosa começa a fazer parte de quem a gente é você não precisa mais simplesmente ouvir um mandamento dizendo não adulterarás né? e fala assim ah cara eu não tenho que adulterar não você, Deus começa a forjar em você a fidelidade A lealdade. Então, é por isso que Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura começa a operar uma vontade espontânea pelo bem. Mano, isso é um outro paradigma. Porque agora eu não tô mais olhando pra uma lista de mandamentos e falo assim, cara, eu tenho que ser bom, eu tenho que... Check, check, check. É, um check, check. não é mais isso. É é uma outra coisa. É que Deus está nos conformando a Jesus. Essa é a escola do Messias. (risos)
0: É, Entendi. Essa é a escola Boa, do Boa, olha, já resumiu, resumiu. <risos> resumão, resumão. Resumão o vestibular do livro do Igor. Mas, cara, e onde entra o erro nessa sabedoria,
1: Igor? Ótimo. Né? Então, isso, isso eu trabalho bastante no livro. Eu falo sobre tolice. Eu falo sobre tolice, oh. que é o termo que provérbios usa pro erro, uhum. né? A tolice é o oposto da sabedoria. Uhum. É a antítese da sabedoria. Uhum. Olha, uma vez que a gente vive uma estrutura, a, a queda, né? A queda, ela produz efeitos contraformativos. A ignorância e a tolice, né, elas são decorrentes justamente do fato de que a gente tenha, ainda vive sob os efeitos da queda, em vários uhum. níveis. Então, a gente o tempo inteiro encontra as armadilhas da tolice ao longo da nossa vida. Cara, como superar a tolice? Superar a tolice, você precisa superar a tolice, você precisa abraçar o discipulado de Jesus. Uhum. Você precisa abraçar o programa formativo de Jesus. Uhum. Jesus, no, na grande comissão, quando ele... Cara, a gente não pensa, mas isso é meio... É, é óbvio, Jesus quando fala discípulo, ele tá falando de aluno. Ele tá falando de aprendiz. Uhum. Quando Jesus, por exemplo, nos chama para uma vida de sabedoria, eles, ele, 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 ele mesmo empreende os ritmos formativos da nossa vida. E ele fornece os meios para a gente ser educado. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo no livro é, já mais pro final, falando da igreja, que eu termino o livro falando de igreja, olha que interessante. É isso aí é pastor, né, né? mano? Porque eu, não, porque a igreja, ela é, o, o McGrath vai falar isso, a igreja é uma comunidade epistêmica, eu amei esse termo. Olha. Porque a igreja é o lugar que fornece os meios pelos quais nós somos formados em Jesus. É na igreja que nós temos a pregação, é na igreja que nós temos o discipulado, é na igreja que nós temos o convívio comunitário, é lá que nós lemos a Bíblia como comunidade. Então, essa ideia de que, ah, não, eu vou conhecer a Deus sozinho na vida privada. Não, você, quando você faz isso, você está se privando dos meios que o próprio Jesus forneceu para você conhecer a Deus. Uhum, uhum. para você conhecer a Deus. Então, eu, eu falo sobre isso, assim, que diferente da modernidade, que o conhecimento é sempre um empreendimento solitário, como Descartes fez, o conhecimento no contexto do cristianismo, é um conhecimento comunitário uhum. tanto historicamente falando como localmente falando cara, eu acho que pra gente finalizar essa conversa,
0: Igor que teremos outras né, sobre o teu livro e tal ele uhum. tem muita coisa legal aqui no teu livro se não mudou o arquivo do Word que tu me mandou são quatro sessões o livro, são quatro é, sessões e tem três capítulos cada um cara, olha só, muito, poxa, olha aí. É. olha aí então tem a revelação de Deus e o ato de conhecer As Escrituras e o Conhecimento, Epistemologia Sapiencial e a a Escola do Messias. Bem, eu acho que essa minha pergunta vai caber em em outros momentos, mas a gente tem que falar em algum momento aqui, eu e você e com outros convidados, Sobre o que é a sabedoria judaica, né? Por isso até que a gente fez aquele contraponto lá no começo, filosofia grega e tal. Porque o que, que é o, o ato de conhecer, né? O, o Iadá, né? O que, que isso representa? Eu acho, acho que. Vamos deixar como spoiler como, como gostinho pro próximo? Acho que. Porque isso aí rende um episódio por si só, né? A ideia da sabedoria, é, sabedoria. Porque a gente, a gente é muito multifacetado, prática, é ideia. E isso, a gente dicotomiza as coisas. Dicotomiza né? tudo e tal. Não, Exatamente. e até entender isso na nossa vida também, sabe Igor? Eu sei, mas faço outra coisa. Vamos deixar Exatamente. como gostinho para um próximo episódio? Show de bola. Olha aí. Gente, então olha só. O livro A Escola do Messias. Fundamentos bíblico-canônicos para a vida intelectual cristã. Lançamento da Thomas Nelson Brasil, do nosso amigo Igor Miguel Você já pode adquirir esse livro O link está aqui na descrição deste podcast. Talvez você esteja ouvindo bem na data de lançamento deste episódio, é bem provável que ele esteja ainda em fase de pré-venda, que esse aqui é o lançamento de maio da Thomas Nelson. Mas já dá para você adquiri-lo, o link está aqui na descrição deste podcast em Bibotalco.com. O Pedro faz uma recomendação, o Rodolfo Amorim, o Guilherme de Carvalho, Mano, Felipe tem... Fonte, Sandro Bajo. Olha aí, uma galera de peso, hein, mano? Uma galera de peso. Ô, oh, o Sandro Bajo, eu quero trazer ele pra cá. Tem gravado, gravar, não, tem não, que Não gravar. gravei o Bajo ainda. E o cara tem bala na agulha, tem bala na agulha. Muita coisa, você tá louco. Gente, como eu sempre digo, e você que ouve o podcast do que já sabe, vamos apoiar autores nacionais, e claro, que escrevem, coisas boas. E eu não tenho dúvida de que Igor Miguel tá entregando muito de si neste livro. Então, galera, dá aquela força, compre livros bons de autores nacionais. Por quê? Porque é aquela coisa. Assim, um livro leva a outro, né? Então, assim, o Igor tá com moral, né? Já tá com dois projetos fechados aí com a Thomas Nelson. Isso aí é moral, é moral. A gente aqui é não. Se vender aí, a gente conversa um segundo e tal, né? O Igor já fechou dois numa lambada só. Muito bom, irmão. Mas, galera, é isso. Os títulos os títulos aí podem é, assustar um pouco, mas você viu. Dá pra... E eu li, tá, gente? Eu li metade do primeiro... Eu li, acho que a metade da primeira sessão toda. E, mano, a linguagem tá acessível. Aquilo que parece complicado é explicado. Então, eu tenho certeza que vai abençoar demais. Igor, pra finalizar, de forma assim, um pouco é, mais esplanada. Pra quem é esse teu livro? Tu acha, assim, que esse livro vai abençoar quem? Assim, ó,
1: eu escrevi e eu tinha em mente essas pessoas. Ok. Então, esse livro, ele foi, como eu te falei, né? Foram foi um pê- papers artigos também que eu usei na, na, no curso fundamentos da Vida Intelectual da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Uhum. E a turma lá que fez o lobby, né? transforme em livro, transforma em livro. E assim, foi legal, foi legal, porque assim, foi muito despretencioso nasceu muito assim, né? De, de reflexões que a gente tinha, mas que eu não tinha realmente o um intento de juntar tudo e fazer um livro. E a coisa virou um livro mesmo ficou, e ficou legal, cara. Mas essa parte eu achei que ficou bem legal. Eu não teria problema, assim, de entregar sabe assim, pensa assim, um livro que eu gostaria de ter lido é, quando eu fui pro seminário era um livro que eu gostaria de ter lido, por por exemplo quando eu fui para faculdade é, por exemplo é um livro é cara um livro por exemplo que eu gostaria de ter lido quando por exemplo eu uh, eu comecei a ter os conflitos que são normais de um acadêmico cristão de um aluno um estudante cristão ou alguém que está no seminário teológico que ainda não conseguiu fazer essa articulação por exemplo quando se você é educador se você é cientista, se você é das humanas, né? Se você também é um cristão que, que ama Jesus, um pastor, né? Que quer, sabe, assim, entender que o seu ofício, ele tem um papel extremamente importante em abrir o conhecimento de Deus para as pessoas. Então, acho que todo mundo que é desses campos vai ter interesse na obra. E qualquer pessoa, inclusive, que tá pensando assim, talvez você, cara, você é aquela pessoa curiosa, que sempre quis saber, tipo assim, cara, por que, que a gente tem essa inquietação, essa curiosidade, né? Olha aí. Porque a gente, a gente quer conhecer as coisas. Uhum. Esse livro é recomendado para você também. Muito Com muito bom, muito bom. Gente, é isso.
0: É isso. Tá aí o livro do Igão, Parabéns, mano. Então junto vamos gravar mais sobre isso. E olha aí, o link, como eu já disse, está aqui na descrição deste podcast Em bibotalk.com. Voltamos na semana que vem se Deus quiser, assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.